0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar-podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar-youtube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Als je dit leest, dan ben ik dood. En sta jij aan boord van het Cyclone-klasse patrouilleschip, de USS Mistral, met uitgevallen motoren en een kapot elektrisch systeem? Ik ben. Nee, ik was de luitenant van dit schip. Mijn naam is luitenant Overster Ryan Simmons. Lees het alsjeblieft aandachtig. En als je een soldaat bent, dan is dit een orde: zink dit schip per direct. Stop met lezen. Ga van boord en breng het schip naar de bodem van de oceaan. Zie dit als een quarantaine-scenario. Alle matrozen zijn waarschijnlijk dood, mogen God je helpen als dat niet zo is. We waren acht dagen geleden vertrokken van Kirkwall in Schotland, erop uitgestuurd om een noodsignaal te onderzoeken, wat we ontvangen hadden van waarschijnlijk een IJslandse vissersboot, de Magnus Dottir. Het signaal kwam diep uit het verboden te vissen gebied in de Noordzee. We hebben het schip gevonden, of nou ja, liever stukken van het schip. We vonden een mijllange strip van olie en brokstukken, waarvan het grootste gedeelte nog brandde. De avond ervoor had een van mijn mannen gerapporteerd dat ze een grote lichtflits aan de horizon gezien hadden. De crew van het schip was nergens te bekennen, behalve één visser die op een van de grotere brokstukken dreef. Hij was in zijn voorhoofd geschoten. Door een klein kaliber revolver. Toen zij zijn lichaam opviste, klampte hij nog steeds een mes in zijn koude handen. De reden voor de ondergang van het schip wisten we in elkaar te puzzelen door logboeken en bewijsmateriaal. Om onduidelijke redenen was er een conflict uitgebroken op het schip, waardoor op zijn minst één persoon vermoord is en de rest van het schip gesaboteerd was en tot zinken gebracht. Het zicht was maar een paar tientallen meters, toen we de volgende dag aan het dobberen waren tussen de wrakstukken, op zoek naar meer overlevenden. Mijn crew was behoorlijk ontdaan door de ontdekking van het schip. De grauwe gloed van de mist en de smeulende brokstukken lieten zelfs de meest ervaren mannen ridden van angst. We dachten dat dit een snelle reddingsmissie zou worden, waarbij we een dankbare IJslandse crew uit het water gingen vissen. Maar in plaats daarvan kregen we stilte Een met olie besmeurde oceaan, een lichaam en tientallen brandende vragen. Ons schip was net terug van een servicebeurt en in perfecte staat, dus ik kan alleen maar aannemen dat de eerste mechanische mankementen kwamen door sabotage of een onbekende kracht van buiten. Het gebeurde de eerste avond, net nadat onze eerste zoektocht naar IJslandse bemanningsleden afgerond hadden en we de noodoproep van het IJslandse schip ...nog een keer terugluisterde. Er was niets vreemds op te merken aan het bericht. Een roep om hulp en vervolgens de coördinaten. Ik was mezelf net klaar aan het maken voor de nacht... ...toen de kapitein, mij en de rest van de bemanning naar de boeg riep. Ik vroeg om informatie, maar kreeg te horen dat ik gewoon per direct moest komen. Ik kleedde mezelf snel aan en verscheen op de boeg... ...waar de sfeer ongemakkelijk en angstig was... Ik werd gevolgd door de rest van de bemanning, die allemaal even gehaast en angstig uit hun hutte tevoorschijn kwamen. Niemand maakte oogcontact en niemand praatte. Het was ongebruikelijk helder en koud die avond op de boeg. De helderheid van de sterren brandde in de koude lucht. Om ons heen, in elke directie, zagen we de mist, die op tientallen meters om het schip heen hing. De kapitein... Hing over de reling, samen met de mannen die die avond dienst hadden. Ik stapte in paniek naar hem toe, met de gedachte dat we misschien ergens tegenaan gevaren waren, tot ik het plotseling zag. Er kwam licht onder het schip vandaan. De zee was compleet vlak en er was geen golf te bekennen. Het water was donkerzwart en reflecteerde het licht van de heldere sterren. Maar onder het wateroppervlak gloeide er iets met een koud licht. Het pulseerde in de kleuren violet, groen en een diepe kleur blauw. Het is moeilijk te beschrijven, maar het licht leek wel te leven... als je zag hoe het onder het schip bewoog. We staden ernaar. Twee dozijn, mannen en vrouwen, die niet wisten wat ze zagen. Je kan je niet voorstellen hoeveel of hoe groot het licht was. Het leek net alsof er... Honderden, zo niet duizenden, fantomen onder het schip waren. Ze waren vreselijk groot en ontzettend snel. Ze hadden geen vaste vormen en we zagen geen rimpels in het water door de bewegingen. Er was alleen een diep veld van vloeibaar licht. We keken voor wat wel uren leken, geobsedeerd door de vreemde voorstelling onder het wateroppervlak. Het was bijna een weerspiegeling van het noorderlicht toen het ineens abrupt stopte. Er gebeurde vrijwel meteen drie verschillende dingen. Ten eerste leek het wel alsof de lichten die we onder de boot zagen samentrokken. Ieder licht bevroor op zijn plaats en verdween langzaam. Ten tweede was er plotseling een drukkende lucht. Alsof de bliksem net naast ons in was geslagen. Terwijl de lichten onder het schip langzaam uitstierven, werd de drukkende lucht steeds erger. Het werd zo erg dat ik dacht dat mijn ogen zo uit mijn hoofd zouden knallen. Door de pijn hoorde ik plotseling een zoemende vibratie die van het schip zelf leek te komen. Het was net alsof elke lamp op het schip plotseling overspoeld werd met elektriciteit. Alle lampen werden enorm fel en begonnen te zoomen. Ze werden zo fel dat iedere lamp het begaf en uit elkaar klapte in een regen van vonken. Van start tot einde had het hele gebeuren nog in twee seconden geduurd. En dreven we nu in het donker op een stille oceaan, onder een sterrenhemel en met een kapotte boot. De schade was onzichtbaar en niet te verklaren. Niets aan boord van het schip werkte. Zelfs de reservelampen en onze zaklampen waren gesprongen. De satelliettelefoons, radio en alle andere vormen van communicatie waren kapot... Elke batterij aan boord was doorgebrand en het interne communicatiesysteem was gesmolten. We waren nu ongecontroleerd aan het ronddopperen, zonder zeilen of motor, verwijderd van het vaste land door honderden kilometers van pikzwarte oceaan. Die eerste avond navigeerde de crew door het schip als een stel mollen, zichzelf voelend een weg door de donkere gangenbanen die alleen verlicht waren door een paar brake lights. Elke update van de systemen werd door het schip heen geschreeuwd. En al snel wist iedereen dat niets werkte. De kapitein en ik wisten niet wat er zojuist gebeurd was. En ontmoedigd door de situatie ging ik terug naar mijn hut. Er was toch niets anders wat ik kon doen dan slapen. Morgen in het licht konden we beter onderzoeken wat we moesten repareren. Die avond voelde het alsof de duisternis een grote hand was... die langzaam ons steeds beter in zijn greep kreeg. De volgende dag nam ik inventaris op van de situatie... hopend dat er toch nog iets werkte nu we uit de nacht kwamen. Maar de schade was alomvattend. We moesten een manier vinden om een noodsignaal te versturen... hopend dat we niet te ver afgedobbeld waren van onze laatste coördinaten. Niet iedereen wist in alle details hoe erg de schade was, maar het was aan iedereens gezicht af te lezen dat ze wisten dat we in een moeilijke situatie zaten. De eerste dood kwam die middag. Het geluid van geschreeuw bracht me boven het dek en in een dikke mist. Boven de mist zag ik twee lichtkogels langzaam naar beneden vallen. Een of ander idioot had de flairkunst afgeschoten. Ik voelde hoe ik plotseling kokend was door woede, een woede die ik nog nooit eerder gevoeld had. Ik rende het dek op met mijn vuisten gebald, maar mijn woede siepte meteen weg toen ik op de boeg aankwam. Ik zag hoe een van de matrozen met een vleerpistool in zijn handen op de grond lag in een flinke plas bloed. De kapitein stond over hem heen gebogen en was zijn laars in het compleet gebroken gezicht van de aldode jongen aan het boren. Ik realiseerde me dat het geschreeuw wat ik hoorde van de kapitein afkwam. Het gezicht van de kapitein had een soort dierlijke woede die, zolang ik hem al ken, nog nooit gezien had. Om de kapitein heen stonden een aantal andere matrozen, stilletjes te kijken, alsof ze levenloos waren. De kapitein zag mij en viel voor me neer op zijn knieën. In zijn hand een flerken die hij op mij richtte. We staarden een tijdje na elkaar. En ik zag hoe hij hevig aan het hijgen was en onder de bloedspetters zat. Het enige geluid kwam van het nog nageorgelende lichaam van de dode matroos. Ik kende deze man al mijn hele carrière. Wat hier voor mij zat was niet meer de kapitein, maar een leeg omhulsel, gevuld met woede en angst. Ik sprak tegen hem zo rustig als ik kon en vroeg of hij hem het geweer kon geven. Hij keek me eerst aan zonder iets te zeggen... maar sprak vervolgens met een stem die ik niet herkende. Hij heeft ons allemaal vermoord, Ryan. De mist. De flares. Ze zullen nooit... Hij stopte met praten... en begon hevig te trillen. Zijn rug boog op een onmogelijke manier... alsof hij een epileptische aanval had. Hij schudde zijn hoofd... en vervolgde. Die klootzak heeft ons allemaal vermoord... Jij gaat hier sterven, lachte hij stilletjes. Ik heb je altijd al willen zien sterven. Hij gooide zijn hoofd achterover en liet een hyëneachtige lach horen. Hij zette de vlerken aan zijn mond en vuurde. Zijn gezicht kleurde oranje. en was gevuld met rook terwijl hij achterover van de boot viel. Ik wachtte op een plons, maar het geluid was waarschijnlijk opgeslokt door de mist. Ik stond daar voor wat leek een lange tijd en het begon me langzaam te dagen dat ik helemaal alleen was. De mannen die eerder aan het dek stonden waren stilletjes weer naar beneden vertrokken. Ik wilde beneden het dek gaan om met de mannen te praten, maar het lukte me niet om van mijn plek af te komen. Ik stond daar een tijdje verstijfd tot het eerste geweerschot van beneden het dek mij mijn trance haalde. In de noodkluisjes vond ik nog een handje vol vlerkens. Ik stopte er zoveel mogelijk in mijn zakken en maakte me klaar om beneden de dek naar mijn hut toe te gaan. Ik liep door de donkere gang, terwijl ik verder beneden het geluid van geweerschoten, geschreeuw en pijnkreten hoorde. In de lucht hing de koperen geur van bloed. Het was pikken donker en ik voelde mijn hart kloppen in mijn keel. De soms nauwelijks verlichte ruimtes door de breaklights gaven me net genoeg licht om mijn weg door het benedendek te banen, naar mijn hut. Eenmaal daar zag ik dat mijn hele hut overhoop was gehaald... en dat mijn dienstpistool was gestolen. In de twee hutten naast me vond ik de lichamen van de twee officieren. Hun schedels waren opengebroken door schoten van dichtbij. Ik kreeg meer en meer het overweldigende gevoel om van boord te springen... en weg te zwemmen van de boot. Ik greep een van de flare guns en hield het voor me als een wapen... terwijl ik me langzaam door het benedendek heen bewoog. De deur naar de hutte van de matrozen stond open... en meteen werd mijn neus geraakt door de geur van lijken. Ik zag lichamen die kapotgereten... door zeef met kogels of tot moes geslagen waren... met zelfgemaakte knuppels. Een aantal van de lichamen schudden nog na. En ik zag in horror hoe een van de matrozen die op de grond zat mij in zijn blikveld kreeg... en in blinde woede naar mij toe begon te kruipen. Hij liet een zachte schreeuw... en ik zag hoe zijn been... compleet verbrijzeld was. Plots uit de schaduw... sprong een andere man recht op hem... en poorde zijn schoenen de rug van de al gewonde man. Ik hoorde een luide krak... en de kruipende man stortte in. In het dimme groene licht... herkende ik de jongen die net uit een van de donkere kamers sprong. Hij was net als de kapitein... Een rustige gast, die nog geen vlieg kwaad zou doen. Dit was niet dezelfde jongen. Dit was iemand anders die zijn huid droeg. Ik schrok van de jongen waardoor hij mij zag. Hij stond op van de matroos die hij net vermoord had... en sprong als een soort dier naar mij toe. Ik vuurde de flerken af die de jongen vol in zijn borst raakte. Door de ontbranding vloog zijn shirt in brand... en ik hoorde hem naar adem snakken door de kogel. Nog ondanks dat... ...stopte de jongen niet en bleef hij naar mij toe rennen. Ik rende voor hem uit door de gang en wist snel een van de tussendeuren dicht te doen. Door het kleine raampje zag ik dat zijn haar en wenkbrauwen in brand stonden. Maar ondanks dat bleef hij op de deur stompen in plaats van het vuur uit te maken. Ik deed de deur snel op slot en keek nogmaals door het kleine raampje. Daar zag ik hem in blinde woede op de deur slaan... Zijn lippen waren compleet weggebrand en ik zag twee rijen witte tanden. Hij bonkte nog vier, vijf keer tegen de deur aan en verdween toen langzaam, nog narokend in de duisternis. Ik heb inmiddels alle ingangen beneden dek gebarricideerd en heb mezelf veroordeeld tot een trage dood door de kou. Ik kan de levende beneden dek nog horen schreeuwen en slaan op de deuren. Het zijn niet meer de mannen en vrouwen die ik ken. Ik troost mezelf met deze gedachten, terwijl ik ze daar beneden achterlaat om elkaar uit te moorden of te verhongeren. Als je tot zover gelezen hebt en deze waters nog niet ontvlucht bent, of God verbiedt nog steeds aan boord van het schip bent, dan smeek ik je. Verlaat deze plek nu het nog kan, ga niet naar het benedendek, er is niemand meer aanwezig om te redden. Het is koud nu terwijl ik hier voor de derde nacht zit, er zijn geen sterren meer in de nacht. ...en ik zie alleen nog maar de mist. Als ik naar de motorkamer kon gaan om het schip te laten zinken of ontploffen... ...net als de dappere bemanning van het IJslandse vissersboot... ...dan had ik het zeker gedaan. Maar het is al te laat voor mij. Het schrijven wordt steeds moeilijker. Alsjeblieft, laat het schip zinken. Vertel niemand dat je ons gevonden hebt... ...en kom nooit meer terug naar deze plaats. Er zijn dingen in deze wereld die ouder zijn dan mensen... Krachten die we nog niet kunnen begrijpen. En ze leven hier, onder de bevroren oceaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens, eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel L-O-W-1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.